0: Bom dia a
1: todos, hoje nós vamos estar juntos em mais um tema especial, que é o que é a criação. A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse. E tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo sempre, exatamente como sempre foram e como são imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois Ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu Filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno quando o tempo tiver chegado ao fim e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida o todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre. Para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua impecabilidade. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus, Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza. Pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com o seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama. Ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma e cuja santidade a própria criação compartilha. Santidade essa que ainda faz parte de nós.
2: Hoje a gente começa um tema especial novo, né? que dá início a mais dez lições, que é, o que é a criação? E se a gente prestar atenção, nos três primeiros parágrafos aqui, ele define o que é a criação, mas ele traz só palavras, né, que o intelecto não pode entender. Então ele define a criação aqui como a soma de todos os pensamentos de Deus, um número infinito, né, em número infinito, onipresente, ilimitado. Ele fala que a criação de Deus não pode sofrer nenhuma perda. Eles são exatamente... que os pensamentos de Deus, né, a criação, é exatamente como sempre foi e sempre vai ser. Então, ele, ele só está trazendo... Quais são os atributos da criação? Eternidade e imutabilidade. A consciência alinhada com a separação, ela não compreende isso. Porque isso é uma experiência. Isso é uma experiência que se isola do sonho. Que é alheia ao sonho. Então, falar da criação... Ah, a criação é isso, a criação é aquilo. Não é nada. Ficar falando sobre a criação não significa nada. Né? O que importa aqui nesse texto É que ele está deixando claro mais uma vez Que a criação não se mistura com as ilusões Por quê? Se a criação ela é imutável e ela é permanente E é sempre ela vai ser sempre assim O que, que ela tem a ver com esse sonho? Então, obviamente que você, imagem Eu, imagem, não tem nada a ver com criação quando ele traz aqui, ó, nós somos a criação, nós, os filhos de Deus, ele não está falando com as pessoas no sonho. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com ele. Ele não está falando com a sua imagem. Mas ele está falando com a consciência por trás da imagem. Né? Então, ele diz que a criação é inviolável, e isso está garantido para sempre, para sempre mantida na vontade de Deus, além de toda possibilidade de dano, de separação, de imperfeição, e de qualquer mancha em sua impecabilidade. Aí... Essas palavras, isso que ele traz, é vazio para a consciência que está alinhada com a separação. Não adianta nada. Não adianta saber disso. Saber disso e estar sentindo medo. Por exemplo, se eu sinto medo, se eu experiencio medo, isso mostra que eu ainda não sei disso. É, ele está dizendo aqui, ó, a criação ela está além da possibilidade de dano. Se a consciência ela ainda experimenta o um medo, é porque então ela não sabe disso. Porque saber que a criação está além da possibilidade de dano é uma experiência. Como é que a gente acessa? Como é que ele convida a consciência, o observador, a experienciar isso? Né? Ele fala no livro todo que o livro não é uma teoria, nem uma teologia. O livro é uma experiência e que ele enfatiza a prática, né? Então ele convida as consciências a acessarem isso através da disponibilidade e da confiança. Através da disponibilidade para expiação. E o que é a expiação? É confiar que a separação não aconteceu, ela não ela não existiu. Então olha só, se a criação está além de toda a possibilidade de dan, mas aí a consciência, diante do cenário, ou em si mesma ela ainda experiencia o medo, o que, que o medo está mostrando? O medo está mostrando que ela acredita no Dan. Então, o que, que tem que ser feito? Tem que ser perdoado? Então, saber que a criação de Deus é eterna, imutável, nada disso ajuda. Se a, se a consciência não decidir usar isso para confiar nisso acima de todas as coisas, e só nisso, e decidir não se equivocar com o medo. Porque se o medo está ali, isso, é um, isso significa que o dano está sendo visto como algo real pela consciência. A consciência acredita que o dano pode acontecer sim. Se o medo está presente, é porque a consciência acredita que o dano aconteceu. Por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza. Então, a criação de Deus, ela não está se misturando com medo, com dúvida, com nada disso. Com sensação de impotência, com sensação de eu não consigo, é muito para mim, é dificultoso, tá tá forte, tá intenso, tô sobrecarregado. A criação de Deus não está se misturando com nenhum desses pensamentos. Então, quando esses pensamentos eles estão surgindo, o que eu tenho que fazer? Perdoar? Então, a maneira mais simples de compreender o que é a criação e de ver realmente o que é essa experiência de que a criação de Deus está além da possibilidade de dano, de separação e de imperfeição, é soltando os pensamentos de limitação. E eu preciso soltar a personalidade, o que eu penso que eu sou. É, o autoconceito e a personalidade. A consciência ela tem que decidir soltar o autoconceito. O que Deus não fez não existe. Então, se só o que Deus criou existe para eu conhecer ou para eu ver o que eu sou com Deus, eu preciso soltar o que não é. Essa é a maneira mais simples de conhecer a criação. De, de ver essas experiências que ele traz aqui nesses três primeiros parágrafos né? porque senão essas palavras elas vão ser só vazias, que a gente vai ficar repetindo da boca para fora, mas é vazio de significado na nossa experiência eu falo ah, a criação de Deus é imutável, a criação de Deus é, é todos os pensamentos unidos em um só tá, mas e o significado disso? Como é que isso é alcançado? Só através da experiência e como é que essa experiência é praticada? soltando o autoconceito. Ah, mas o que? Eu não sei o que é o autoconceito. Sabe? Observa seus pensamentos. Não tem como não saber o que é o, o, o que é o autoconceito atuando. É só você observar os seus pensamentos e as suas sensações. Pronto, tá tudo revelado. Não tem nada inconsciente, né? O autoconceito é uma um uma ideia feita pela mente, pelo pensamento de separação, que tenta negar a verdade. né E aí a gente ouve muito que isso produziu... É, ele, foi, ele surge de um sentimento de culpa, medo e punição, e isso foi mantido inconsciente. né Ok. Mas é só você prestar um pouquinho de atenção, é só você ficar parado. né Você fica na frente das pessoas, você fica na frente dessa reunião, é só você, nas suas relações, você prestar bastante atenção nas suas sensações e nos seus pensamentos. Pronto, você vai ver o autoconceito atuando. É? Primeiro que o autoconceito é o que faz o mundo, é o que fez as imagens. Isso já é, as imagens já são efeito do autoconceito. Mas como é que eu sei que o autoconceito de culpa, medo e punição está atuando? É só observar as minhas sensações e os meus pensamentos na frente das pessoas e não é nem nas cenas de conflito porque na maioria do, do, do nosso dia a gente não tem cenas de conflito observa as pessoas que você se relaciona e que dá tudo certinho dá, parece gostosinho parece uma amizade observa o autoconceito está aí né? é aí que está a armadilha são nas cenas que a gente julga que são boas que o autoconceito está atuando de maneira que está enganando a consciência e a consciência não percebe então, nada é inconsciente. De novo, como é que a consciência vê a experiência de que a criação de Deus não pode ser mudada? Ela é inviolada, está além da possibilidade de dano, não tem separação ou imperfeição. Como é que a consciência vê isso? Porque não é uma coisa que ela vai se transformar. É uma consciência que... É, um, é uma experiência que a consciência vai localizar. É uma experiência que é, que já é assim. Por trás de todos os pensamentos, isso já é assim. Não é uma coisa que eu tenho que me transformar ou me esforçar para ser. Isso já é assim. Então, como é que a consciência localiza isso? Soltando os pensamentos de limitação. Todos os pensamentos, todas as decisões que a consciência quer tomar e usar o mundo, o avatar, para isso. Todas as decisões que a consciência quer tomar a partir da limitação. E aí... A consciência, ela só vai precisar de bastante honestidade. Porque o que, que ela está acostumada? Ela está acostumada, primeiro, a decidir pelo autoconceito, por aquilo que ela quer, disfarçado, né? Ela decide pela culpa, pelo medo e pela condição, disfarçado de uma maneira gostosinha, boa, parece boa. Primeiro ela decide por isso, e depois ela tenta encaixar a verdade no meio. E aí ela, primeiro, coloca o autoconceito na frente, e então tenta encaixar a verdade. Então a consciência, para ver essa experiência, ela vai precisar de honestidade. Que é o que Jesus ensina nas primeiras lições. Né? Acima de tudo eu quero ver. Então acima de tudo eu quero questionar. Eu quero usar essa experiência ilusória para observar esse autoconceito e não me equivocar com ele. E além do autoconceito, ser o um observador... Da experiência, mas, da experiência ilusória, mas não estar dentro da experiência ilusória. Então é assim que essa experiência de que a criação de Deus não contém o dano, ela vai ser localizada. Soltando as dúvidas, os medos, ainda há certeza. Então, não adianta você, pessoa, ficar tentando pular para o céu. Né? Isso ainda é negar. É usar a verdade para esconder o que pensa. A pessoa não vai ao céu. Uma imagem de uma pessoa é desfeita. É vista como sem significado. Né? Por quê? Porque não foi criada por Deus. Não existe. Só a criação de Deus existe. Então... O que, que a consciência tem que fazer? Descansar na expiação. Não proteger pensamentos de limitação. Não proteger decisões a partir da limitação. Pronto. Ela se disponibilizou para ser a experiência da criação de Deus, que é algo alheio ao mundo. Porque assim ela, dec ela decide não proteger o autoconceito. Mas ela muda só a identificação de existência. É, é, reconhece que a única coisa que existe é só a criação. Então, nós somos a criação, nós, os filhos de Deus, não é o eu, a pessoa, eu imagem. Nós somos a criação de Deus quando, eu decido a, quando a consciência decide aceitar que essa imagem aqui não existe. Que esse avatar, que os pensamentos que eu penso que eu tenho são sem significado porque não são internos, não foram criados por Deus. Então, nós somos a criação de Deus, não é eu. Quando eu decido não ser o eu, pronto. A criação de Deus é. Então, essa é a simbologia aqui. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte. Apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra. Apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. Então qual é a minha função? Deixar que a memória de Deus volte. Como? Soltando o que eu penso que eu sou. Soltando a ideia de que eu sou esse. Aceitando que essa imagem é sem significado, tudo que ela pensa, tudo que ela faz. Não protegendo os pensamentos que essa imagem pensa que tem. Pronto, nesse lugar, a consciência se disponibiliza e ela cumpre essa função de deixar que a memória de Deus, que a criação de Deus seja vista.
3: Deus não teria posto o remédio para a doença onde ele não pudesse ter utilidade. Esse é o modo como a tua mente tem funcionado. Mas não a sua, com letra maiúscula. Ele quer que seja curado e por isso tenha mantido a fonte da cura, onde a cura se faz necessária. Então, é, partindo de que realmente a gente precisa tomar essa decisão, a salvação depende só de mim, é realmente mesmo questionar toda a ilusão questionei eu questionei essas sensações eu senti que o João falando e eu fui sentindo e eu fui liberando sabe as sensações de limitação é soltar mesmo esse autoconceito e aceitar verdadeiramente a nossa o nosso propósito aqui é reconhecer essa verdade e trazer para a experiência né de que é possível né? esse possível aqui, é que só existe isso, não tem outra forma. Né? E decidir isso agora é transcender. Mesmo que é, venha todas essas sensações, você pode né, dar esse passo. E o que ficou forte para mim mesmo na lição foi de que a consciência, essa verdade intrínseca em nós, ela ela está. Então, a gente precisa
4: simplesmente deixar ela fluir, ela vir. Essa parte aqui do que é a criação, é, eu dei o, tava dando uma lida agora de manhã e é lindo, né? Quando a gente lê sobre o que é a criação e a própria experiência de o que é a criação, é algo que Realmente não tem como explicar, é só uma experiência mesmo, né? O Filho de Deus, Cristo, a criação, é como Deus, é perfeito. Então, não tenho o que falar, não tenho o que tirar, é perfeito. Mas o que me chamou a atenção agora na, na fala do, do João e da Lídia também, é a decisão, né? Porque já é assim, mas eu... Eu... Toda hora me vejo, me vejo não, eu aceito os pensamentos que estão passando ali. De que eu sou fraco, que eu sou incapaz, de que eu sou burro, de que eu sou... E é nessa hora que a gente tem que tomar a decisão. A criação de Deus é perfeita? É como Deus? É forte? É capaz? É livre? É abundante? É completa? É. Mas tu vai decidir que é assim? Tu toma essa decisão, tu aceita que é assim? E é isso que me chamou mais atenção, porque não... A gente está aqui estudando e realmente não adianta ficar falando que é assim, que o João trouxe isso também, uhum. né? não adianta ficar falando que é assim, mas de fato transcender todos esses pensamentos, só deixar que passem, só deixar que olhem, porque se existe essa, essa ilusão, que no texto ele vai falar que, que é o oposto, é muito o oposto da, da criação, é porque eu estou dando esse poder, é porque eu estou dando essa realidade. Não existe, mas eu tenho que tirar do que eu sou, eu tenho que tirar do, da criação esse poder, essa vida da criação, para colocar essa vida na ilusão. E, e é essa decisão que a gente tem que tomar de não dar realidade para a ilusão. A criação é perfeita e a ilusão não é. Só é se eu dou esse poder, essa legalidade, essa força, essa decisão, essa fé a ilusão. Porque senão, não é. Com base no que todos falaram aí,
5: é, é bem essa questão né, que, que a Bruna estava falando aqui também, que, que veio para mim, uma questão de fé. aonde é que eu estou colocando a minha confiança né, diante da, das situações que parecem ali estar acontecendo? Né, e qual que é a minha decisão diante disso, né, que está aparecendo ali. É, eu estava pensando esses dias que, e, e até nos nossos estudos aqui, a gente tem falado sobre vários assuntos, é, e eu pude ver assim que a imagem em si, ela não tem pensamentos, né, a imagem em si, ela não pensa. Então, quando tu vê que vem aquele fluxo de coisas, parece ali de, de muitos pensamentos de várias sugestões ali é, tu já consegue principalmente a partir desses exercícios de autoobservação que a gente tem feito nos últimos dias é, ver o quanto aquilo ali é, começa a dar uma distanciada né, desta imagem desta, de, destas interpretações para se colocar nesse lugar é, de querer ver mesmo aquilo que é real, né, e não ficar se confundindo mais e misturando as coisas, né. Então, é, é bem isso, né, que todos falaram aqui, não é mais sobre falar sobre, mas sobre se entregar para, né, é, para o que eu quero me entregar? Eu quero me entregar para as sugestões que estão vindo, que na verdade esses pensamentos... Se eu estou identificado, né, com o personagem, com a separação, esses pensamentos vão querer é, me dizer que eu sou isso e a partir disso começa a se desencadear várias outras coisas. Então, aonde que eu coloco é, diante de, do que parece vir a minha confiança, né, e a minha fé? Aonde está o meu coração diante disso tudo, né? Qual que é o meu tesouro? O meu tesouro é Deus? É, o meu foco né que é a consciência como atributo de foco ela vai para Deus e para ter essa experiência do que é a criação ou ela fica rodando ali no que parecem ser esses pensamentos e essas sugestões né e, e, e acreditando ser aquilo né então eu acho que é um, um, um convite aí mais uma vez para para transcendência para confiança do que realmente é a criação e, e pedir por essa experiência se ainda não é evidente, porque aqui diz que a paz, é, e ela está né, atrás, ela está por trás de todas as nossas dúvidas, é, já está ali, existe a paz, existe o amor, existe tudo isso, então se eu não experimento, é porque eu ainda não me abri o suficiente para isso, e ainda não é, decidi por isso, né? Então, foi isso que ficou para mim, dessa parte do texto aqui, o que é a criação.
6: Pessoal, agora que todos trouxeram a aplicação desse texto, é... foi muito bem explicado, é, realmente o ajuste de foco acontece com essa... com essa experiência que vocês compartilharam aqui. Mas agora é bem importante que a gente olhe para a metafísica disso mesmo, para que isso seja compreendido além da fantasia. Né? Para que isso possa ser compreendido além da ideia de um eu aqui conquistando alguma coisa. Ou acessando, ou indo, ou chegando. Ou, né? E para que isso aconteça, nós precisamos antes relembrar que muitos temas especiais antes desse vieram e não pense nesse tema separado dos outros, para que esse tema de hoje, para que esse assunto especial, para que esse é, para o que é a criação seja verdadeiramente compreendido, nós temos que nos lembrar o que é que veio antes disso. Vocês estão lembrados que lá, quando nós começamos a, a essa segunda parte do livro de exercícios, o primeiro tema é o que é o perdão? Então é bem importante que nós relembremos o que é o perdão. É esse reposicionamento de existência. Depois vem o que é a salvação. Também é importante que, na vivência e na experiência, do que é a criação isso também esteja contido na minha memória eu relembre bem o que é a salvação estão lembrados que Jesus fala sobre o que é a salvação a salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até ele ela não pode deixar de ser cumprida ela garante que o tempo terá um fim que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos inseparados a Ele. Pensamentos separados de Deus. E Ele substituirá. Ele, com letra maiúscula. Esses pensamentos de conflito com pensamentos de paz. Ele substituirá como? através do seu sistema de pensamento, que aqui para nós é representado pelo pelo Espírito Santo. Aí logo em seguida vem o que é o mundo, o que é o pecado, o que é o corpo, e aí vem o que é o Cristo. Então percebe que nos foi trazido exatamente o que nós não somos e o que é. Né? Aí ele traz o que é o Cristo. Aí ele mostra para nós, olha aqui o que, que você é aqui. Ó. Só que não é o você, Avatar. Olha o que é a criação de Deus é aqui. Ó. Olha aqui quem é a criação de Deus. Aí logo em seguida vem o que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Estão lembrados? O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Com ele, como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento, através da graça que Deus deu a ele para que fosse a sua dádiva. A todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Perceba o que Jesus não fala, o Espírito Santo vai até você. Espírito Santo é o mediador entre ilusões e verdade. Então é bem importante compreender aqui como é que temos a experiência da criação. Ao contrário, se transforma só em mais um blá blá blá. Né? Então prestem atenção, o Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção, o que, que é a percepção? É esse mundão aqui de meu Deus, que não é de meu Deus coisa nenhuma, né? Esse mundão do ego aqui, esse mundão da separação. Conduz a percepção ao conhecimento. O que, que é o conhecimento? É a criação através da graça que Deus deu a ele. Qual é a graça do Espírito Santo? É a voz que fala por Deus, ser a imagem e semelhança de Deus, para que fosse a sua dádiva Ó, a todos aqueles que se voltam para ele. Então, todos, todas as consciências que voltam a atenção da sua realidade para o Espírito Santo, reposiciona a consciência. Passa a usar o Espírito Santo como sua forma de pensar para reinterpretar as cenas e o cenário, né? Lembrando que cenário faz parte do roteiro, cena é você que fica fazendo, interpretando o cenário. Através das vontades das suas crenças, você olha para o cenário e fica interpretando ali, então você faz uma cena. Você é o produtor, o roteirista, você é o roteirista, o produtor, o diretor e o ator principal da sua cena. E aí você fica trazendo os coadjuvantes que estão ali no, no cenário, né, e no roteiro, através do roteiro do, da separação. Então, isso é percepção. Conduz ao eu deixar de interpretar, ao conhecimento, através da graça, o que é a graça? Da aceitação de que a criação de Deus permanece como Deus a criou. Para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Ou seja, o observador ele vai precisar transcender a personalidade, o autoconceito e até mesmo uma consciência de separação. E aceitar que só o Espírito Santo é como Deus representa a criação. E aceitar, então, ver o mundo através do perdão através dessa mente certa que representa a criação e como é que a criação como é que Deus vê o mundo ilusões por isso que ele é o mediador entre ilusões e a verdade todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê. você no mundo é um sonho para serem dissipados diante da luz do conhecimento Alicenas e sons são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, perdão. O perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. que é o perdão? O reposicionamento de consciência numa única existência. Então toda ilusão, toda percepção tem um fim tranquilo. Por isso que o perdão vem antes. Se vocês, por um acaso, esqueceram tudo que foi estudado antes desse tema, que é a criação, é bom que busque aí para relembrar, porque vai ser bem importante compreender. Né? Aí, logo em seguida, depois do que é o Espírito Santo, Jesus traz o que é o mundo real. Né? Se eu não tiver muito claro o que é o mundo real, também eu vou usar esse estudo de hoje para ficar fazendo folclore. Para achar que o Espírito Santo está falando comigo aqui com o Márcio. O mundo real é um símbolo, como o resto do que a percepção oferece. Mas representa o oposto daquilo que fizeste. O teu mundo é visto através dos olhos do medo. E traz atualmente os testemunhos do terror. O mundo real não pode ser percebido exceto através dos olhos que o perdão abençoa então, em única instância é um, o mundo real é um símbolo porque não há um mundo real, só há a criação para nós, consciências que estamos nos imaginando separado, nós temos que fazer usar pedagogicamente isso para que eu saiba que esse mundo é ilusório e que a criação é a verdadeira existência então esse é o significado de um mundo real e isso não pode ser percebido, exceto através dos olhos do perdão. Exceto quando eu deixo de querer, de querer existir a parte de Deus. O mundo real não pode ser percebido, exceto através de olhos que o perdão abençoa. Não pode ser percebido até que essa consciência aceite o sistema de pensamento do Espírito Santo. Para reinterpretar as cenas que antes fazia, através das vontades do autoconceito unido à consciência, identificada com a separação. O mundo real não pode ser percebido, exceto através dos olhos que o perdão abençoa, de modo que vejam um mundo onde o terror é impossível e onde testemunhos do medo não podem ser achados. Um mundo onde o terror é impossível por quê? Porque na realidade, na criação, na totalidade, tudo é como Deus é. E aí, logo depois do que é o mundo real, o que é a segunda vinda? E depois, o que é o julgamento final? Que é o que nós acabamos de estudar. E aí, então, agora vem o que é a criação. Conseguiram perceber a ligação de todos os textos? Todos os textos especiais anteriores a esse estão contidos nesse agora, que nós vamos ler, que o João acabou de explicar como é que se... Vivencia esse texto. Vamos olhar para a metafísica desse texto. O que é a criação? A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus em um número infinito, onipresente e limitado. Quais são todos os pensamentos de Deus? Né? O personagem aqui que adora fazer uma fantasia, ele já fica imaginando que Deus fica pensando o tempo todo. né? A gente quer fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Então eu já fico pensando que Deus fica pensando igual você. né? Nós pensamos freneticamente desesperadamente. Só que nós não pensamos como alguém trouxe aqui, acho que foi a Tanisa. Nós só interpretamos a separação. Nós interpretamos o roteiro a partir da identificação com o sistema de pensamento de separação. Nós não pensamos. Então, se você ficar imaginando que Deus pensa como você pensa, é mais uma, uma seta para você observar que você ainda não transcendeu a personalidade. Você ainda fica tentando tornar o que é extrafísico a sua imagem e semelhança. Então tem perdão aí. Quando nós ouvimos a criação é a soma de todos os pensamentos de Deus em um número infinito, se nós quisermos usar isso como um símbolo aqui para nós, nós podemos pensar assim, ó, Deus, Cristo e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Para nós aqui, o que nós podemos compreender é isso, lógico, Deus, é, quando, quando nós ouvimos a criação é a soma dos pensamentos de Deus em um número infinito, Deus é. Em única instância, nem Espírito Santo existe. Isso são só nomes, são só símbolos que nós usamos para definir pedagogicamente para onde a gente imagina voltar. Mas Deus quando se estendeu a sua imagem semelhança e semelhança, criou Cristo, ele não batizou Cristo como Cristo. Ele não foi lá e falou assim: "Eu te batizo meu filho como Cristo". Ele não deu um nome para Cristo. Porque se ele tivesse que dar um nome, ele teria que também separar. Tudo é Deus. Tudo é fonte e tudo ou é Deus ou é a extensão de Deus. Então, ou é a fonte ou é a extensão da fonte. Se a extensão da fonte é a imagem e semelhança, é Deus. Essa é a criação. Então, essa é uma oportunidade de ir além dos símbolos, de perdoar verdadeiramente única instância. Cristo, Espírito Santo, é um símbolo para que nós aqui, as consciências que imaginam-se separadas, possam entender o que é a criação de Deus, qual é a única criação de Deus e agora como é que retorna a consciência para essa única criação de Deus, que é através do Espírito Santo. Então a criação de Deus é a soma de todos os pensamentos em um número infinito, onipresentes e limitados, é porque tudo na criação é como Deus. Se tudo é como Deus, é onipresente, só existe Deus, não tem Márcio, José, Maria, árvore, peixinho, periquito. Deus não fica se estendendo e criando passarinho, cachoeira, né? Tudo é Deus. Até mesmo essa ideia de Espírito Santo, essa semana eu tive uma conversa com a Inga, a gente estava falando sobre isso. Até mesmo essa ideia de Espírito Santo vai ter que ser transcendida, porque o Espírito Santo também é uma extensão de Deus, né? Para começar, Deus não enviou o Espírito Santo para lugar nenhum. Porque para ele enviar o Espírito Santo para algum lugar, teria que ter um lugar separado dele. Né? Deus não enviou o Espírito Santo para a ilusão, para nós, como a gente pensa, para cuidar de nós, né? Já ouvi muito isso por aí. Deus enviou o Espírito Santo para me guiar. Não, não enviou, não. Não tem um eu aqui para guiar. Se Deus tivesse percebido isso, ele daria realidade para a separação. Deus não enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma extensão da criação para que as consciências que surgiram a partir do efeito da diminuta ideia, que é o pensamento de separação, reposicionem o seu foco de existência. Mas o Espírito Santo continua no lugarzinho, o Espírito Santo permanece na criação, porque ele é a criação, ele é a extensão do próprio Deus. Então essa ideia de ficar imaginando que tem um Espírito Santo que te ajudando, vindo para cá, vindo para lá, me ajuda aqui, me pega ali, me pega para lá, Fantasia pura. Isso aí são as consciências que a partir do medo e da pequenez interpretam e fazem cenas. A partir da interpretação. Agora eu fico aqui fazendo uma cena falando do Espírito Santo como se ele fosse o meu best. O Espírito Santo é a extensão da criação. E permanece sendo a criação. Então somos nós que retornamos à consciência, à criação... Através da aceitação, da reinterpretação dos nossos pensamentos através de um pensamento único, que é o de Deus, que é o Espírito Santo. Só o amor cria e só cria como ele mesmo. O que é amor? É unidade. Então só a totalidade cria. E quando cria, cria um. Como ele mesmo. Só se estende e cria como ele mesmo. Quando eu falo um, gente, a consciência vai assim, ó criou um é um de íntegro, completo, que não é fragmentado, não são vários. Não é? não é assim, Deus foi lá e fez assim, esse é o Cristo, meu único filho. Vocês precisam começar a compreender a criação como expansão. Então não tem filho, não tem assim, ó. deixa eu até pegar aqui, ó. não tem assim, esse aqui agora é meu filho, eu sou Deus, tá? Esse é meu filho, agora esse é meu outro filho, e aí esse aqui é meu outro filho, e agora eles são um. Deus não é você. Deus não pensa como você pensa. Está fazendo sentido a explicação aqui, gente? Quando a gente ouve assim, ó, Deus criou um, é porque Deus se estendeu e quando Ele se estende, é, é como Ele mesmo, então é um. Não é um Cristo, um Espírito Santo. É a criação. Esses nomes, essa separação é pedagógico aqui para nós. Nós precisamos disso. Deus é a totalidade e a totalidade, quando se estende, se estende total. Então, se é total, é expansão. Né? Só o amor cria e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse. Por quê? Se Deus é Deus e tudo surge a partir dessa fonte que nós simbolicamente chamamos de Deus, porque Deus também não foi registrado em nenhum cartório como Deus. Para nós é importante dar esse nome de Deus para dizer que é uma divindade. Mas Deus é a existência, tudo que há. Definir Deus é uma outra ferramenta de perdão. Ficar definindo, lembra que nós estudamos o, autoconce... o nosso, o alto conceito que fazemos sobre Deus, eu fico projetando sobre Deus. Deus é maior que eu. Deus é uma divindade. E eu sou o quê? Só o amor cria e cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse. Porque, como ele se estende ele é tudo que existe, tudo que ele cria existe como ele existe, eternamente. E tão pouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer alguma perda possa mudar-se, fragmentar, que não seja como Deus é. Os pensamentos de Deus são para todo sempre, exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Então não é os pensamentos de Deus, João, Maria, José, árvore, periquito, extraterrestre, vidas, não. O pensamento de Deus é a totalidade, eu sou Deus, total, e tudo que surge a partir da fonte é total. Esses são os pensamentos de Deus. É por isso que aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador. Porque está estendendo-se com Deus. Pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Amor é totalidade, não é essa sofurícia aqui do mundo, não. Amor não é a gente ficar abaixando e beijando o outro dizendo que tá estava com saudade, ai, como eu te amo, como é gostoso estar com você. Isso é especialismo. Isso é separação. Amor é totalidade. Quando nós ouvimos amor a partir de Deus é totalidade. E para nós é unidade. É recuperar a consciência de que o que Deus faz, o que Deus cria, né? O que Deus cria é um, mas não é um de um monte de gente juntinha. É um porque é total também. Não dá para separar. Assim o seu filho compartilha da criação. Porque é um, é total e tem que compartilhar. Portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno. Mas mais uma vez, não é uno de ser um único filho. É uno de ser total. De totalidade. Quando o tempo tiver chegado ao fim... É uno quando o tempo tiver chegado ao fim... E não será mudado ao longo do tempo... Permanecendo como era antes que tivesse início. A ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões... Pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus. Quando diz aqui o Filho Santo de Deus... Não traz para sua imagem e semelhança como você vê seu filho. Como se fosse assim, ó, eu gerei essa coisinha aqui. Ou ele tem meu DNA. Não é desse lugar. Isso é fantasia. A criação é o filho santo de Deus, porque é total com Deus. Surgiu de Deus. É a extensão da própria fonte da vida. Pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. Lembra que eu disse que é total? A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre. Para sempre mantida em sua vontade santa. Qual é a vontade santa de Deus? Estender-se em a sua imagem e semelhança. Além de toda a possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua impecabilidade. Então até esse monte de justificativo que a gente dá para praticar um curso de milagre, gente, não faz sentido. Ah, eu estava me sentindo assim, eu estava me sentindo assado, eu estava me sentindo daquele jeito, eu estava não sei o que, olha eu ainda projetando, achando que estou corrigindo. Primeiro eu justifico todas as minhas vontades separadas e agora eu digo que eu vou escolher ser como Deus me criou. Primeiro eu digo que eu sou limitado, que eu tenho um monte de dificuldade mesmo, que eu sou assim, que eu sou assado. Primeiro eu dou realidade para esse aqui, para depois parecer que eu tô aceitando uma experiência. A gente precisa inverter isso. Nós precisamos nos localizar na criação e olhar para a ilusão como ilusão. E não é localizar o Márcio, a Lídia, a Tanisa, o João e a Bruna na, na, na criação. É localizar que a criação é o Márcio, a Tanisa, a Bruna, o João e a Lídia não é. Nunca foi e nunca serão, porque faz parte do tempo. Nós somos a criação, nós os filhos de Deus. Aqui é o que o João trouxe lá. Jesus está dizendo, nós, consciência, que nos tornamos cientes do sistema de pensamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é a extensão de Deus, aqui, para nós, os separados. Então, nós somos a criação, não é uma marcha aqui com um monte de galerinha, não. Quando essas consciências aceitam o Espírito Santo como sua forma de pensar, então agora somos o Filho de Deus. E fazemos parte da totalidade. Nos tornamos total. Então, realmente, nós, consciências que reposicionamos a existência na realidade, agora somos o Filho de Deus através do Espírito Santo. Mas não é o Márcio nem o autoconceito de Márcio. É a consciência que dissolve-se nesse sistema de pensamento. E usa esse sistema de pensamento para reinterpretar o que parece ver, que na verdade é percepção. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa etern eterna unidade com ele. Parecemos. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza. E essa certeza é a aceitação do sistema de pensamento que contém essa certeza. O Espírito Santo, a criação de Deus, não mudou. Pois o amor, a unidade, permanece com todos os seus pensamentos. E a sua segurança pertence a eles. A segurança dessa consciência pertence a descansar na certeza dos pensamentos de unidade. A memória de Deus está em nossas mentes santas. Que conhece a sua unicidade. Como é que conhecemos a nossa unicidade? Através do Espírito Santo. E a sua unidade com o seu Criador. Então, como é que temos essa experiência? Reinterpretando as cenas através da percepção corrigida a percepção verdadeira da mente certa do Espírito Santo. Então não adianta ficar fazendo show lestra, ou como acontece muitas vezes nos grupos, né? ficar falando de forma inspiradora e linda e maravilhosa de um curso de milagres. Isso é só assunto, não é experiência. Experiência é descansar e não equivocar-se, e que a criação de Deus é a totalidade. Isso acontece só na totalidade com Deus. E aqui para nós é representada como Cristo. E esse acesso é através do Espírito Santo. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte. Lembra que no estudo de ontem a Ingrid falou que nós só temos que aceitar e o Espírito Santo completo caminho? Eu só preciso desistir de querer tornar Deus a minha imagem e semelhança, ou Cristo ou Espírito Santo. E aceitar que não tem o significado como tudo que surgiu no roteiro. Apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra. Não é ser feita na terra. A vontade de Deus ela é feita na mente. E aí ela é demonstrada aqui. Como Jesus fez. Apenas para sermos restituídos à sanidade. A uma mente sã. que é uma mente sã? É uma mente que não foi corrompida... Não foi mudada, permanece a imagem e semelhança de Deus Portanto sabe que o medo é impossível onde o amor é total A sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou O Nosso Pai nos chama Como que Ele nos chama aqui? Dando sinal por borboletinha, cachorrinho? Não, através do Espírito Santo o Espírito Santo não usa nenhum cachorrinho para falar com você, nem uma borboletinha, não. Isso aí é fantasia. Você na sua pequenez, achando que você precisa de símbolos para se conectar com Deus. para se conectar com o que você nunca deixou de ser. Tá tudo bem, use o quanto quiser, mas vai ter que perdoar uma hora disso também. Essa história de borboletinha batendo na janela, me dando um recado. Isso é fantasia, folclore. O nosso pai nos chama... Através de um sistema de pensamento corrigido, através da aceitação de um sistema de pensamento verdadeiro, através da sua voz, que é o Espírito Santo. Ouvimos a sua voz e perdoamos, Ó, através da percepção verdadeira, através do sistema de pensamento do Espírito Santo, perdoamos a criação em nome do seu Criador. E a perdoar a criação em nome do seu Criador. É ficar imaginando que tem uma criação separada lá e um eu aqui. É aceitar que só a criação é a verdadeira existência. Para nós, né? Só o que é criado a imagem e semelhança de Deus é são, é como Deus. que é a santidade em si mesma. Cuja santidade a própria criação compartilha, santidade, incorruptibilidade e mutabilidade, cuja santidade ainda faz parte de nós. Essa santidade faz parte de nós através da aceitação do sistema de pensamento verdadeiro. Um sistema de pensamento verdadeiro e não uma entidade chamada Espírito Santo, não um cara que fica aqui te soprando coisa no ouvido para você ter benefícios, para que a ilusão que você chama de você se beneficie de alguma coisa. Essa ilusão precisa ser desfeita e não santificada.
0: A criação é tudo o que é. A criação não tem, não tem palavras que possam descrever, não tem símbolos, não tem, não tem forma alguma, é tudo o que é. é. A criação não é algo que, que existe e que eu vou chegar nela não é algo que tá, tá tá dentro do sonho de qualquer jeito né porque quando Jesus fala os filhos de Deus sempre tem essa impressão de que nós somos os filhos de Deus né e e essa consciência ela simplesmente vai se desvanecer nessa verdade né ela, ela vai se desvanecer no que é o espírito santo e, e isso que tu falou hoje Márcio de o Espírito Santo não foi enviado ao sonho. Né? O Espírito Santo ele simplesmente é essa consciência que se alinha com essa verdade, a consciência que se alinha com os pensamentos verdadeiros, né? Porque tem essa essa ideia, tem um texto que ele fala assim: é, é, eu "Estou aqui para ser verdadeiramente útil, né? Aquele que me enviou, ele fala assim, né? E e isso que ele está falando, ele, ele não está falando disso. Ele não está falando de que o Espírito Santo foi dado ao sonho e aí tem um eu aqui que pega o Espírito Santo e vai lá com o Espírito Santo, né? Tem essa ideia. Nossa, tinha muito essa ideia. Então, assim, não. É, o Espírito Santo, é, ele está, com, ele está é, nessa unicidade. Porque aqui a gente fala assim, ah, tem a salvação, aí tem isso, tem aquilo, tem a criação é, tem o mundo real, tem o Espírito Santo, tem aí parece que é tudo separado, assim, tem um monte de coisa separada, e, e não, é, é, é tudo num só, porque é tudo que é. É, tudo, é, é só uma coisa, por isso que é só um, é só essa verdade, então essa consciência ela só precisa não se equivocar disso, e não ficar dizendo que está dentro disso, que está dentro da, da ilusão e tá saindo dela, não, é, é, é se localizar fora dela, é, se, é saber que não tem ninguém aqui e que só a verdade é, e não se misturar com isso, não se confundir com isso. É só isso, e é por isso que é simples.
6: E o Espírito Santo ele não foi enviado mesmo aos sonhos. Deus teria que dar realidade a um sonho. Deus teria que tornar real para enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda é uma extensão de Deus, com Cristo. Deus, unido à sua criação, se estendeu mais um pouquinho e enviou como resposta ao que surgiu a partir da diminuta ideia o Espírito Santo, mas não enviou para algum lugar. O que é? Permitiu a comunicação da totalidade com essa parte equivocada. Isso é o envio do Espírito Santo, é permitir a comunicação. O Espírito Santo é a parte da criação que se comunica com a ilusão. E como é que se comunica? Ele fica falando com você? Ele está à disposição para que você o reconheça como a sua única e verdadeira fonte de pensamento aqui. Porque aqui a nossa fonte de pensamento é a separação. Então o Espírito Santo é isso. E é por isso que quando a gente ouve Deus vai dar o último passo, qual é o último passo de Deus? É só simplesmente esse Espírito Santo, é, ele é não sei nem como explicar, gente, porque isso é uma experiência, mas é assim, ó, esse Espírito Santo tá lá na totalidade, sempre teve, nunca saiu de lá. Nunca houve mudança. É só esse o último passo de Deus. Então é bem importante que isso fique compreendido, para que vocês não fiquem aqui achando que a criação é uma coisa que tá lá e eu tô aqui. A criação é. Não tem nada aqui. Nem o Espírito Santo tá aqui. bem claro gente então nos vemos já já no estudo da metafísica da lição beijo, tchau